0: Deine Mutter sind vier Männer. Und mit diesem geklauten Intro-Konzept von, ähm, hier, äh, gemischtes Hack, beginnen wir diesen Podcast. Das war Bushido mit, ähm, dem Song, ich weiß nicht, aber Deine Mutter sind vier Männer. Herzlich willkommen. Das ist Alman Arabica. Äh, gemischtes, gemischtes Arabica. hallo.
1: Ich hatte ja, gerade Karl, den hallo. größten Brainfuck meines Lebens. Wieso? Mit, mit, mit großem Abstand den größten Brainfuck meines Lebens. Hm. Weil ich, wieso? <lacht> Weil ich hier sitze und aufs Intro gewartet habe und mir, während ich gewartet habe, gedacht habe, du hast doch irgendwas vergessen. Du hast doch irgendwas vergessen. Irgendwas hast du vergessen. Und dann ist mir eingefallen, dass ich ja noch gar nicht die Videoaufnahme gestartet habe. ja Und dann habe ich panisch ja, den Videoaufnahmeknopf gedrückt und jetzt fehlt wahrscheinlich das? eine
0: Sekunde. Ja, ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so schlimm. Ich, ich, muss sagen, ich muss sagen, konstruktives Feedback hat mir verraten, dass ich in der Ede ansehnlichere bin von uns beiden.
1: Wer hat denn, wer hat denn konstruktiv da geantwortet auf deinem YouTube-Kanal? Kim.com oder was?
0: <lacht> ja, nachdem er einen Tweet an Chelsea Manning gemacht hat, dass er sich endlich mal ein bisschen mehr ins Zeug legen muss nach ihren ganzen Sachen, ähm, ist, das schon, ist, ist das schon angemessen, finde ich. Was, was Was denn jetzt schon wieder? Hast schon wieder Rückenschmerzen? Ich
1: weiß, ich, erstens, erstens das und zweitens, äh, und zweitens weiß ich weder. Wer Chase Mannon ist, noch, oder ob ich das richtig ausgesprochen habe, noch was der da getweetet hat.
0: Naja, ja, also, wow, wir gehen aber voll direkt rein. Erstmal, wollen wir direkt rein? Ich frag dich später, wie es dir geht. Ich würde, ich
1: würde sagen, ich würde sagen, wir begrüßen erstmal die Zuhörer und Zuschauer, äh, unseres wunderschönen Podcasts und weisen darauf hin, und weisen darauf hin, dass, und jetzt kommt der Oberhammer. Hm. Wusstest du, dass ja heute ist ja der achte, ne? Dann ist in ja. sieben Tagen bei der nächsten Aufnahme ist der ist zwölfte. Der hm. Und dann, und dann der neunzehnte. Und dann haben wir ein Jahr Alman Arabica. Wir haben bald einjähriges? Wir haben einjähriges. In zwei Wochen haben wir ein Jahr Alman Arabica.
0: Ein Jahr Alman Arabica. Ist und das ich, genau hab ne? ich hab schon alles
1: organisiert. Ich habe schon Kuchen fertig und ich habe hm. schon, äh, äh, wir machen so ein Best-of. Die besten Gäste des letzten Jahres sind auch alle <lacht> nochmal da. <lacht> Wir haben alle schon zugesagt.
0: Warte mal, also laden wir Tama ein? Scheiße, wir hatten den Gast. Scheiße, jetzt war scheiße. Jetzt müssen wir Tama einladen. Jetzt müssen wir, jetzt müssen wir Tama zumindest mal ein Grußwort schicken lassen. Das sollte ja kein Problem sein. Ach, wir setzen ihn einfach dazu. Tama, du bist herzlich, herzlich eingeladen. Am, äh, zu unserem Einjährigen machen wir ein Triple Threat. Das ist eine gute Idee. Alle Gäste des letzten Jahres. Wir werden auch
1: Top-Listen machen. Die, die, äh, die Top 10 der beliebtesten Gäste von alma Ne,
0: Nee, wir nehmen Tamar einfach dazu jetzt. Der hat ja, äh, der, äh, ist ja dazugekommen, als ich, äh, krank war. Wegen, Und wegen Kar Covid von Karani.
1: Ja, war ich, ja ja zwei Episoden zwei Episoden sind äh, sind äh, zwei dieser dieser wann sind neun? Ja, über 89. 90 Episoden haben wir dann 89 ja. ist heute dann 90 die
0: 91 ist dann die einjährige ja, Dennis das, stimmt. das stimmt also ich würde ich würde sagen zu unserem äh, wir, wir müssen das rausschneiden eigentlich müssen wir das rausschneiden die Überraschung ist scheiße jetzt es ist scheiße dass wir das verraten haben wir haben es ja nicht Aber verraten. wir haben es ja selber gar nicht. Wir haben uns es, wir, Theoretisch haben wir uns es ja selber verraten. Das war ja nicht geplant.
1: Wir werden auf jeden Fall hier aufrufen an alle Leute da draußen, wenn ihr, ähm, wenn ihr Grüße senden wollt und ihr ordentlich Reichweite habt, dann macht das bitte. Ähm, und die werden wir dann hier einspielen. Äh, wir kontaktieren äh, alle bekan bekannte Leute, die wir beide kennen. Also ich nicht so viele. Ich kann dich fragen ist Dann, und dann lassen wir die äh, äh, herzlichen Glückwunsch sagen in so einer kleinen, in so einem kleinen Einspieler so fünf Sekunden und dann können wir die hier alle abspielen
0: lassen. Wie witzig wäre es dann eigentlich, wenn du sagst, ja, ich habe mal meine bekanntesten Freunde gefragt äh, nach einem Grußwort und dann spielst du den so <lacht> ab und dann bin ich das. Den <lacht> Witz haben wir jetzt auch schon wieder versaut. Das ist Scheiße. dir nicht bewusst, oder? Warum machen wir das die ganze? Zeit? Kenn ich Warum denn? erklären wir unsere Witze?
1: Ich kenne, also ich kenne ja ein paar noch aus den Freaks-Zeiten, aber ansonsten. Kann kannst du mal fragen, äh, kannst
0: du ja mal Hand auf Blatt fragen, ob der Helge Schneider was einsingen lässt. Oh, hast du das Video gesehen? Ja, ich habe den Anfang gesehen. Ich, ich war sehr irritiert teilweise wegen der Greenscreen-Technik, aber es war so schon krass.
1: Es ist also sensationell. Ich fand das wirklich, ich habe es heute, ich habe es tatsächlich heute äh, Morgen geguckt. Und äh, weil ich ein riesiger Helge-Fan bin, oh, ich muss sagen, das ist schon, das ist schon, äh, was Gaming-Videos angeht ist Hand of Blood schon der beste in Deutschland, glaube ich. Also so mit großem Abstand.
0: Ja, was der Aufwand, dann das ist halt insane, ja. Also da spielt ihm, da macht ihm keiner was vor. Das Team dahinter ähm, ist natürlich
1: auch Sender. Ich kenne Tim Gulke ja Tim, ja. grüße gehen raus um dich an dieser Stelle. Tim, Tim. Gulke ist, äh, ist, äh, ist äh, fantastisch. Kennst du ja auch, der hat ja die, äh, der hat ja damals immer die Musikvideos geschnitten und äh, gefilmt, die Nix da gemacht hat. Hm. Ähm, ja, da, bist du ja, da bist du ja auch in zwei drin, in den beiden Mertissen. Ähm, da, der, der ist, der Mann es einfach drauf, das ist, der, das ist einer der besten Videoproducer, die es in Deutschland gibt mit, also ohne Scheiß jetzt und der ist halt, der ist halt Teamleiter glaube ich bei, äh, bei Instinct und der hat dann noch ein anderer, ich weiß nicht, ob ein oder zwei Cutter, ich weiß jetzt gar nicht, ich es gar nicht sagen, aber die, die Jungs machen eine fantastische Arbeit und Hand of Blood ist Gaming-technisch weit vor allen anderen, also weit, wenn du Gaming, normale Gameplay-Videos kannst du dir eigentlich nicht geben, auch Placements kannst du dir normalerweise nicht geben, und Placement Inhalte jetzt mal außen vor gelassen, ob man das cool findet oder nicht für, für World of uh, Tanks, Tanks. Und so einen Scheiß kann man Der hat ein halbes Abo
0: Placement. Also ja. ich, ich verbi also der hat halt so ne, der hat halt wie eine hat halt wie so eine Placement das Placement Abonnement von World of Tanks bei Hand of Blood. Ja, aber auch mit
1: aber das ist das ist halt so ein Ding, wo ich sage, okay, World of Tanks ist äh, kann man drüber diskutieren, aber der Aufwand, der hinter diesen Platzierungen steckt, ich bin mir ziemlich sicher, dass dass die dass diese Videos mehr kosten und aufwendiger sind als 90% aller Till Schweiger Filme. Das ist ja also wirklich Wahnsinn. Mit,
0: das ist mit ziemlicher Sicherheit. Also ich finde ich an, ich erkenne den den Aufwand an und die die Standards, die da gelegt werden. Aber ich muss ganz klar sagen, für mich ist das nicht mehr unterhaltsam. Also ich gucke das. Ich habe dieses Helge Schneider Video geguckt, weil ich dachte Holy Moly, Alter Helge Schneider, das ist crazy herzlichen Glückwunsch, das ist insane. Das ist mal ein Standard, das ist mal was, in, was Neues. Ne? Das hat noch keiner gemacht. Und das, das ist dann für mich eher so dieser 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 das hat noch keiner gemacht Ding, das, das, das begeistert mich dann. Ähm, ich, ich muss aber ganz ehrlich gestehen, dass ich keinerlei also keinerlei Videos konsumiert, also keiner Form, in, in gar keiner Form. Liegt aber Und aber auch nicht daran, weil ich Gameplay-Videos allgemein ist bei mir ja, nicht ja, großartig
1: ja. anders. Ja, ähm, ja. Was ich damit sagen wollte, ist auch, ich gucke ohnehin keine Gameplay-Videos, so der ein das einzige Gameplay, das ich mir reinziehe, in den, lass mal, lass mal gucken, was, was ich an Gameplay die letzten Monate, ich gehe jetzt mal wirklich Monate zurück, konsumiert habe. Mhm. Ähm, ich habe dir bei UFC zugeguckt, Oh ja, das ich war. Auch habe,
0: du hast dich vorbereitet auf den Kampf. Du hast ja hast auch verdient, gewonnen. Scouting, Scouting betrieben. Hast ich ja auch habe gewonnen äh, durch Scouting.
1: Nils, HC äh, Dizzy, habe ich beim Rennfahren angeguckt, weil der ein sensationelles Setup sich da zusammengebaut hat. Mhm, habe ich ähm, auch, ne? und da habe ich, da habe ich ein paar Mal reingeschnuppert und habe das auch genossen, weil der da halt voll im Modus ist und Handschuhe trägt. Und das finde ich halt so extravagant und dekadent, dass, ich, dass, dass man das supporten muss. Dann habe ich. Dr. Disrespect geguckt, aber Dr. Disrespect ist auch der einzige Gameplay-Streamer, den ich neben Shroud äh, äh, mir reinziehen kann. Äh, Dr. Disrespect hatte gestern eine Triple Threat äh, Sports Challenge und da hat er Tony Hawk, PGA-Tour Golf und Madden gespielt. Und ich habe mir das, ich habe mir den Großteil davon reingezogen. War fast fünf Stunden oder so habe ich mir das reingezogen, weil Dr. Disrespect der einzige Streamer ist, der sogar scheiß Golfen interessant macht. So einfach, einfach sensationell. Shroud habe ich den, den, äh, den Comeback-Stream geguckt auf Twitch. Ähm, und dann sind wir gameplay-technisch auch wieder
0: am Ende angekommen. Mm -hmm. Also ich habe, ähm, habe gameplay-technisch die gleichen Sachen wie du. Also ich gucke keine, keine Gaming-Influencer wegen dem Gaming-Influencer, wenn das einigermaßen zu verstehen ist. Also mir ist es scheißegal, wie entertaining jemand ist. Mich interessiert Gameplay einfach null. Und der einzige Hook, also die einzige Ausnahme, die ich da habe, ist, wenn ich selber äh, Spiele interessant finde, um mehr zu lernen. Verstehst du? Ja, das, das heißt, ich. ich habe das. Das heißt, ich gucke mir nur Gameplay an, wenn ich auf der einen Seite wissen will, wie das Spiel ist. Und wie ich, was ich davon erwarten kann und vielleicht irgendwelches äh, Wissen dazu oder Trailer und sowas. Das ist ja ganz, das ist ja auch noch mal ganz interessant. Und auf der anderen Seite, wenn ich ähm, Leuten zusehe beim Streamen oder beim Zocken auf Videos, bla 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 YouTube, ähm, die mir mehr Wissen vermitteln. Deswegen habe ich die letzten Tage auch echt sehr viele Gameplay-Videos geguckt, wegen äh, Crusaders Kings. Crusader ich bin ja gerade, ich bin gerade total im Modus, Alter. Ich bin ich bin vollkommen, ich bin vollkommen gefangen. Ich habe lange nicht mehr das Gefühl gehabt, dass mich ein Videospiel gefangen genommen hat. Aber Crusade, ich, ich denke jeden Moment an Crusader Kings. Das ist ganz, ich denke gerade jetzt beispielsweise darüber nach, wie wir beide unsere Blutlinie voransetzen können, indem wir uns in, oder wie ich dafür sorgen kann, dass meine Nachkommen mit den Nachkommen von dir äh, lustige Videospiele spielen können und es ich eine Konkubine in Irland mir suche, damit die mein Kind austrägt. Ist
1: das? Äh, ich habe ich habe ich habe mehrere äh, Streamer in meinem, in meinem Dunstkreis gesehen, die Crusader Kings ange angespielt ja. haben. Ist, also das ist ja das ist ja so ein bisschen. Lass mich, Ich, ich habe absolut keine Ahnung. Aber da geht es so ein bisschen um mittelalter ne? Ja. Das also geht du, um, du, hast ja, so ein ja. du hast so ein Familienhaus und das musst du das musst du von unten quasi äh, in, an die Krone bringen
0: ja also ja. es hängt das hängt davon ab welches du spielst das sind ähm, in der Regel ist kann man sich das als großes Strategiespiel vorstellen kommt ja auch von Paradox den äh, Strategiespielentwickler der alles macht also schon ob nun Stellaris oder Imperator Rome oder äh, alles mögliche ja also kannst du mhm. dir da kannst du dir für City Skylines also auf jeden Fall auf jeden Fall da da kommt halt einiges raus und die haben jetzt mit dem dritten dritten Auflage von Crusader Kings ähm, so dieses ultimative Strategie-Dynastien-Spiel gemacht. Denn ultimatives Ziel ist es, deine Dynastie überleben zu lassen. Aber das hat, hat uns unglaublich kompliziert, weil Söhne Titel erben, Kinder Reiche spalten, Frauen weniger wert sind als Männer. Ähm, Männer, du musst die Frage nach Inzest stellen. Das klingt jetzt hart, aber es ist, du musst die Frage nach Nachkommen stellen, nach, nach Diplomatie, nach... Kannst du, äh, du, ja, verheiratest, Frage. Kannst du auch forcieren, dass der Cousin, die Cousine und ich, ich soll ich mal ganz kurz einen ähm, Titel äh, ein Video ähm, äh, gucken, die die äh, die, die gestern, das ich gestern gesehen habe oder was ich angefangen habe zu sehen. Ich habe ja. es nicht gut durchschauen können. Und zwar heißt das Titel, heißt der Titel Creating the Most in Inbred Dynasty in Crusader Kings 3. Okay, das du ist kannst, äh, Du das kannst du kannst immer wieder in deine Familie ein einheiraten und die sehen dann halt aus. Also, es ist sehr schwierig. Ich habe im, Im Thumbnail fehlt nur noch ein Tentakel, was dem aus dem Rücken wächst. Und dann hast du so diese ultimative genetische Reinheit. Jetzt muss die ich auch immer für, Jetzt muss ich mir das den Crusader Kings. Uh, creating the most inbred dynasty in Crusader Kings 3. Und dann geh einfach mal drauf. Dann geh einfach mit der Maus drauf. <lacht> <lacht> Und dann siehst du da so <lacht> ja. Der in der Mitte ist ja gut, der König. Ja ja. Und das ist ähm, also das ist, es ist unglaublich. Dieses Spiel hat eine Lernkurve, die ist wie eine verfickte 10 Meter hohe Mauer. Also es ist wirklich, du läufst dagegen. Ich habe schon 10 Spiele neu angefangen und ich lerne jedes Mal was Neues und muss immer wieder abbrechen, weil weil ich immer wieder verkacke. Und du du startest immer wieder neu. Und für, ich habe gehört, dass man 40 Stunden spielen muss, bevor man Anfänger überstanden hat. Ach komm. 40 Stunden. Ich bin jetzt bei 20 ich habe also die Hälfte geschafft und kenne mich eine und konsumiere den Content nur. Ich gucke YouTube-Videos. Ich gucke bei Tommy vorbei, Tommy K, äh, der, der das Ganze selber spielt. Ich ich lasse mich inspirieren von solchen großartigen Videos, wie ich gerade gesagt habe. Ich ähm, Tutorials für Beginner, alle. Ich bin ich, ich sitze den ganzen Tag hier und gucke Crusader Kings Videos. Es ist wirklich insane. Ich ja. will ich habe ich 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 will der König von Irland werden. Ich, ich werde heute eine Kampagne anfangen tatsächlich, ich werde heute über Dublin der König von Irland werden, Karl. Ist also mach dich frisch, ich mach dich frisch. Ich, wenn ja, die Geschichtsbücher ich, sich ändern, du, dann mach dich frisch.
1: Wie, du, wie wir ja letzte Woche schon festgestellt haben, ob du der König von Irland bist oder Peng ist mir relativ scheißegal, hier ist deutsches Reich. <lacht> äh, mein Grundstück, dass ich hier, das ist ja, das ist, das ist deutsch und das bleibt auch deutsch. Ne? Das, das, das bleibt auch so. Amtssprache ist ja auch deutsch, wenn die Postboten hier kommen, heute habe ich einen vom, vom Hof gejagt. Ja. Weil er gesagt hat, äh, äh, how you doing, mate? Und ich habe gesagt, hier wird Deutsch gesprochen. <lacht> das darf man nicht sagen, das ist wieder demonetarisiert. Aber ja, das ist jetzt schon zu spät. Nee, ist nicht. Man hat abgebrochen. Außerdem kann ich auch immer huren und du kannst dann piepen. Das ist ja auch kein Problem. <lacht> ne? Da haben wir ja die technischen Möglichkeiten für. Ich möchte, ich möchte sagen, dass ich äh, Crusader Kings vom Konzept her auch nice finde, aber ich glaube, 40 Stunden, um überhaupt äh, über diesen Anfängerstatus hinwegzukommen, habe ich hab ich nicht, äh, um, um die da reinzupumpen.
0: Ja. Sag ich dir, sag ich dir ganz ehrlich, es ist eine, ich, ich, ich habe mich vor meinem ersten Stream eine Woche lang vorbereitet <lacht> mit Crusader Kings, ich habe Videos geguckt, ich habe versucht reinzukommen, bevor ich das Spiel überhaupt angemacht habe, dann habe ich gespielt und bin auf die Fresse gefallen, dann habe ich das allerdings sechs Stunden gemacht, dann habe ich nochmal Videos geguckt, dann habe ich wieder gespielt, es ist wirklich insane, es ist wirklich insane, unglaublich, also das ist so Gaming technisch. Aber meine Schrift.
1: Ich finde das nice, wenn ich, 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 äh, ich bin ja derzeit auch im NBA 2K21, weil, weil dass ich, ich spiele das halt jedes Jahr. Also NBA ist halt bei mir jedes Jahr so ein Ding, wie, wie andere Leute FIFA äh, reinsuchten, egal wann ein neues rauskommt, halte ja, ja. ich in NBA rein. Und äh, das ist, das ist auch bislang das einzige Spiel, was mich dieses Jahr extrem gecatcht hat. Ähm, ich überlege, ob, ob irgendwas da war, was mich wirklich langzeit motivieren hat können. Und die Antwort darauf ist nein. Ich hoffe ja, dass, dass ähm, Cyberpunk ähm, ähnliche ähnliche Züge in mir hervorruft, wie Witcher zum Beispiel, weil da habe ich ja auch Bestimmt. Stunden reingeparkt. Isa auf der anderen Seite ähm, ist, ich kann ja ein kurzes isa update geben, hm. die ist komplett gefangen äh, in der digitalen Welt. Und zwar habe ich der ja eine Switch gekauft, ähm, einfach um ihre Produktivität einfach zu belohnen auch. Man muss ja auch als Arbeitgeber dann äh, immer eine gute Balance zwischen, zwischen Belohnung und Peitsche Rauslassen. Und die hat einen Switch gekriegt und jetzt hat die Animal Crossing. Und oh ähm, ja, das ist jetzt äh, hat sie auch quasi nur noch Animal Crossing. Ich bin aber jetzt auch in, im Animal Crossing Game drin, weil, nicht, weil ich selber spiele, aber weil ich äh, äh, den Aktienmarkt da übernommen habe für Isa. Da gibt es einen internen Aktien äh, Aktienmarkt
0: und den habe ich übernommen. Jetzt machen wir halt äh, Profit. Profit, Profit, ja. Profit. Ja. Ich habe gerade vor 23 Minuten ein Video angeguckt, was ich mir auf jeden Fall danach reinziehen muss. Mein Video ist da. Ähm, meine Brust OP. Da muss ich auf jeden Fall rein dann. Also. Von wem? Äh, von Sayuri. Ich weiß nicht, was der Content ist. Vielleicht ist es Bait.
1: Nee, nee, nee. Die hat sich ja die, die, die Brüste vergrößern lassen. Hat Und sie? Ich habe auf Twitter habe ich das kurz mitgekriegt. Das ist übrigens auch für die Leute, die jetzt, ähm, die sich jetzt fragen. Es ist eigentlich angebracht, wenn zwei übergewichtige, privilegierte weiße Männer... Hallo, über, das ist My Queen, ich darf Titten darüber reden. sprechen, ist vollkommen Ich darf darüber
0: reden, vollkommen
1: in ähm, die, die, ähm, die hat wohl in der Instagram-Story, ähm, hat die das wohl mal nebenläufig ge gedroppt, so, so äh, nach dem Motto, hey, übrigens habe ich mir mal die Titten machen lassen. Und äh, das, hat die dann auf, das hat die dann auf Twitter auch geschrieben, da habe ich es da mitbekommen. Und da haben so viele dann sehr witzige Sachen drunter getweetet. Andere, andere Frauen haben dann drunter getweetet, oh, das macht mich aber sehr glücklich. Ich habe immer deine Bilder gesehen und dachte mir, wie kannst du bei der Figur solche Titten haben? Also jetzt mal, das war natürlich nicht das, das Originalzitat, okay. aber, okay, okay. Inhaltlich, aber okay. inhaltlich. Inhaltlich. Okay. inhaltlich. Und ich denke mir so, ich denke mir bei schönheits OP ist immer, ja, so fucking water, Alter. So, da gibt es immer so zwei, so zwei Fraktionen. Die einen sind total auf Body Positivity und mach, was du möchtest und das ist voll gut und du bist halt die Beste, dass du das auch offen sagst. Und die andere Seite ist so, du musst aber schon mit dem arbeiten, was dir Gott gibt. Und äh, das, das spaltet die Lager. Und mir könnte das einfach egal auch nicht sein. So, wenn, wenn, wenn eine Person sich irgendwas an ihrem Körper verändern. Äh, möchte oder lassen möchte oder wie auch immer und sie hat die Kohle dafür, dann soll sie das doch machen, Mann. So, warum denn, warum denn nicht? Mir ist das doch scheißegal, da muss man auch keinen Krieg anfangen, deswegen.
0: Ich habe jetzt nicht, also, ähm, also ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen, ich bin fast ein bisschen verwirrt, dass du das mitbekommen hast und ich nicht. Ich sitze hier tatsächlich, da sieht man mal wieder, wie meine Aufmerksamkeitsspanne ähm, gegen, weiß ich nicht, gegen Streichholz geht. Also wirklich, es ist kurz das Licht, geht an, und dann ist es auch schon wieder aus. Guck und mal, der Hund hat einen Hochstehenden Schwanz. <lacht> <lacht> ja, so ist es. Und, und ich, ich bin gerade, ich werde mir dieses Video auf jeden Fall. Das ist, aber ist aber
1: schon ist aber schon eine Weile her, dass ich das auf Twitter mitbekommen habe.
0: Ja, aber wie kann es sein, dass ich der 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 Lord, der, der Drama Lord, das nicht mitbekommt? Und ich, ich sitze hier legit und denke mir, was, was ist passiert? Ja? was ist was was ist passiert? Warum und? und wie genau? Ich habe gestern, ich
1: wurde gestern sehr enttäuscht von einem Video. Oh. Ähm, und zwar äh, war das von, äh, ich gucke mal, ich, ich will den genauen Titel vorlesen. Und zwar ist das von Kelly Mrs. Vlog und der Titel Pff, ist, ich versuche oh Geld als Sugar Babe zu verdienen. <lacht> oh Gott. Ja, und dann habe, ich das Video, geht 32 Minuten 35, 25 und ich hatte echt, ich hatte echt Hoffnung, dass die da Zitze zeigt. Und äh, ist nicht passiert, war quasi, war dieser, äh, dieser wie heißt der nochmal, Michael Adam, the one that speaks English all the time, in a very Adrian. annoying accent. Michael Adrian. ach der ist wieder drin gewesen. er war wieder drin und zwar ist der, ne, he's a ho-specialist und äh, ich habe gestern, ich habe gestern für mich äh, erneut den Disclaimer rausschießen lassen müssen, weil da wirst du ja ganz gerne mal als homophobes Stück Scheiße bezeichnet. Und der Disclaimer ist ganz eindeutig, wenn eine Person dir extrem auf die Nerven geht, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann muss das nicht gezwungen mit Religion, Geschlecht oder sexueller Präferenz zusammenhängen. Und er ist auch, und er ist richtig mit der Herkunft. Bin großer Fan davon, wenn Menschen einmal auf den Sack gehen, dann soll man das sagen dürfen, ohne dafür irgendeine Brandmarke zu bekommen. Und da war schon wieder so, ich kann dieses, ich kann dieses übertrieben forcierte Denglish-Getue
0: einfach nicht ertragen. Ich kann es nicht. Ja, das, also, ich weiß, was du meinst. Ich finde das auch, also, ich finde es manchmal, manchmal witzig, aber wenn ich mir vorstelle, jemanden im Gespräch haben zu müssen, der das dann die ganze Zeit so formuliert, dann würde ich ihm auch sagen: Alter, was ist mit die Amtssprache? Ist Deutsch, ja? Also, was soll das?
1: Ich sehe einfach also, keinen Need, äh, einfach random irgendwelche englischen Wörter zu droppen. Das ist, das ist auch was, das macht den, weil ich mich dann immer konzentriere, Ich bin ja auch alt und ich muss mich dann immer konzentrieren. So, was würde er mir jetzt eigentlich sagen? Und bei ihm ist es noch schlimmer, weil er einfach dann irgendwann ähm, nur Englisch redet Englisch. und dann. He just yeah. starts to speak English. He doesn't stop. And I'm like, it's a German video. You're German. Shut yeah. the fuck up. Yeah. I have, I have literally. You What mate. You walk. You walk, mate. You walk. It's wie so eine, wie so, wie, wie so eine Lisa, die mit, die mit 18 nach dem Abi äh, für 14 Tage nach Australien geht, dann zurückkommt und sagt, it's like mit a last name. It's like a lost every connection to the German language. It's like, <lacht> it's like I even dream in English, you know? Und ich seh ah. mich irgendwie immer so, Alter. Halt doch dein halt, Maul. Die Schnauze. halt doch dein Maul. Und dar darum es ging jedenfalls darum, dass äh, äh, Michael Adrian äh, der große Experte ist für das Sugar Babe Dasein und er hat die ganze wilde These aufgestellt, dass ja jedes erfolgreiche Sugar Babe, um das mal kurz zu definieren, es ist eine Frau, die sich ihre Zeit von einem reichen Mann bezahlen lässt. Da geht es nicht gezwungen immer nur um diesen sexuellen Intercourse, <lacht> sondern da geht es auch einfach nur darum, Zeit mit dem zu verbringen. So, wir gehen shoppen oder wir machen Urlaub zusammen oder sonst irgendwas. Also so ein bisschen, so ein bisschen äh, äh, Ehefrau auf Zeit. Ne? ein bisschen so ein bisschen, ein bisschen so eine Escort ohne das Ende. Hipster Also ich sage, ist eine Hipster Prostituierte. <lacht> das ist äh, und, und äh, oh er, hat die, er hat die wilde These aufgestellt dass ja jedes erfolgreiche Sugar -Babe eigentlich auch wenn sie zur Schule gegangen wäre jetzt äh, ein Herzchirurg wäre. Und ich sage mir so, nee, Herzchirurg die Antwort die, ist nein. Herzchirurg die Antwort die, ist einfach nein. Und, und das hängt irgendwie jetzt nicht, ich finde die Brücke nicht. Und das war sehr anstrengend und im Endeffekt hat äh, hat Kelly Mrs Vlog eben nicht versucht ihr Geld als Sugar -Babe zu verdienen. Sondern sie hat sich einfach nur auf der Seite registriert und hat sich dann über die Profile von, von Sugar Daddies lustig gemacht. So, das war's. 32 Minuten lang. Ich war sehr enttäuscht. Puh,
0: ich weiß ja nicht. Ähm oh mein Gott, heißer Tweet gerade reingekommen. 42, 42 Sekunden wird vielleicht gleich gelöscht, darum lese ich ihn vor. Sinti Sintika hat gerade getweetet, dachte Prostitution auf Twitch sei unerwünscht. Wusste gar nicht, dass so viele davon auf der Plattform existieren. Hä? Hat sie gerade gesagt, dass es auf Twitch eine Menge Nutten gibt? Ich bin was, verwirrt. Was? Dieser Tweet Hä? ist da einfach gerade aufgetaucht in meiner Pipeline. Das steht da einfach so.
1: Für sich was selbst. Was kommt als nächstes? Ich habe kein Verständnis dafür, dass man sich von seiner Community die ganze Zeit Subs gibt, left? Und, <lacht> und sind die Oh Gott. Oh Gott. Oh
0: Gott. Karl. Was? Karl, du lernst doch niemanden kennen, so, Mann. Ich will, ich will doch auch niemanden nie kennenlernen. Ich Karl, du hör mal zu. Ja. Ah, nee, halt mal die Fresse, du bist nicht zufrieden. Du bist zufrieden, wenn ich dir sage, dass du zufrieden sein darfst. So Alter. ein Ding ist das nämlich. Okay, 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 was, was soll, ich, was so Du soll lernst also du doch niemanden, klar. Ich will oh, doch, musst, gar, ich, also, jetzt mal, gar, jetzt mal, nee, mal ich will doch nur die Zuschauer, die, die da jeden Monat 15.000 reinhalten. Karl, Karl, du ja, lernst okay. doch so niemanden kennen, Karl. Okay. Karl, du lernst doch niemanden kennen. Wie sollst du denn jemals, wie sollst du denn jemals Beneficial Connections schließen? Okay, wie, wie sollst sollst du denn denn deine
1: Beneficial Connection mit Kim.com eigentlich funktioniert? <lacht> ich hatte, wenn wir schon mal beim Thema sind?
0: Oh Gott, was ist der Überleitungskönig auf jeden Fall. Ey, heute, 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 heute gehört dir die Gambling-Krone. Heute gehört dir die Gambling-Krone. Ähm, Alge, 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 Alge.
1: Scheißflosse, Drecksflosse. Ich habe ein sensationelles Video gesehen. Und das muss ich an dieser Stelle betonen, weil da, da also, ich liebe Malte. Malte Nativ ist ein, ist ein guter Freund von mir. Wir haben äh, bei Freak zusammengearbeitet und er war zusammen mit äh, mit Nixter so ziemlich meine engste Bezugsperson da. Und äh, wir haben wir haben echt viel Zeit miteinander verbracht, auch sexuell. Und äh, ich bin ja, seit er diese Werbeschrei-Videos, adas äh, geschichte macht, bin ich so ein bisschen weg. Von, von den Inhalten, was aber vollkommen cool ist, weil ich gar nicht der demografischen Zielgruppe entspreche, die er ja da bedient werden soll. Aber er hat ein Video released zu der Kooperation zwischen Nickelodeon, SpongeBob und ähm, Jens Knossala. Ah, und, ja. und da muss ich wirklich sagen, das ist das beste Video von Malte, das ich seit Jahren gesehen habe. Holy shit, da muss ich jetzt aber mal reinschauen. Wirklich, 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 wirklich. Ich werde es auch heute im Stream gucken, einfach nur weil ich weil ich das gut finde, wie das Thema aufbearbeitet worden ist, weil er nicht auf diese Knossi ist der Hurensohn äh, Schiene äh, gefahren ist, sondern weil er gesagt hat, so du kannst es Knossi nicht übel nehmen, was ja auch und das hat mich zum Nachdenken gebracht, weil ich war ja immer so, wer sowas macht, der hat keinen der hat keinen kein keine Moral und keine Ethik, ne? Hm. Ähm und er hat gesagt, nee, du kannst da Knossi eigentlich keinen Vorwurf machen, weil wer würde da Nein sagen? Weißt du, wenn Was? Nickelodeon kommt. So Moment, Moment, lass mich erstmal mal aufreden. So, so, Knossi denkt da einfach nicht drüber nach und er denkt, das ist cool und ich finde Spongebob cool und deswegen machen wir das. Aber der Fehler ist doch ganz eindeutig, ähm, genauso zu suchen bei Nickelodeon und den Leuten, die das abgesegnet haben und die Leute, die dafür Scouting verantwortlich sind. Wer kommt denn bitte bei denen auf den Gedanken, dass... Und das ist Nickelodeon Kids, ne? Also nur mal um das Wer kommt auf den Gedanken, dass Knossi da eine richtige Person ist für eine Kooperation? Wer wer hat sich da welche Pillen
0: reingekifft? Also ich es dir ganz einfach beantworten. Das hat mir nichts mit moralischen Grundsätzen zu tun. Darum ist es so wichtig, dass Werbung über Influencer, Kooperation über Influencer halt immer halt immer an den moralischen Standpunkten des der jeweiligen Person festgemacht werden und dass man die dafür auch angreifen kann. Denn wenn Nickelodeon eins ist, dann ist es auf jeden Fall nicht ein Kindersender, sondern ein verfickter profitorientierter äh, Unternehmen. Und dieses profitorientierte Unternehmen hat grundsätzlich keine Erwartungshaltung von mir entgegengebracht bekommen, ob sie Moral haben oder nicht. Bruder, von mir könnten von mir aus könnten sie mit dem ehemaligen mit dem ehemaligen Subway-Gesicht, der für Kinderpornografie äh, in, ins Gefängnis gekommen ist, eine, eine Promokampagne starten, weil ähm, wenn wenn das deren Profit äh, erwirtschaften würde. Weißt du, so so geht, so ist mein Gedankengang. Die dieses Unternehmen, dieser TV Sender oder diese Sparte ist ein, die wollen Gewinne machen, die wollen ja, Reichweite aber so kannst maximieren. Du, so
1: kannst du niemanden kritisieren, weil wenn du wenn du mir jetzt sagen möchtest, dass Jens Knossaller kein Unternehmen ist, äh, das auch profitorientiert ist. Dann ja, aber er
0: ist eine andere Art von Unternehmen. Er ist Nö, kein, er hat nicht. kein das ist eine
1: Maschinerie. Der ist genauso. Der ist auf dem Größenlevel wie Montana Black und die ganzen anderen Großen. Da geht es schon lange nicht mehr nur um die Einzelperson. Da, da ist ein ein heftiges ein, ein, heftiges Getriebe dahinter. Das ist genauso ein Unternehmen. Und der wird, der wird, der wird da auch nicht Nein sagen. Und da, ich finde, man sollte, man sollte beiden Seiten an Karren pissen. Mhm. Also ich bin kein Fan mhm. davon zu sagen, nee, Knossi, wenn du das annimmst, dann ist es in Ordnung. Dann, dann, dann mach dir doch keine Gedanken. Warum denn überhaupt? Du hast doch ja noch nicht mal einen Realschulabschluss. Das, das, ist schlimm. Sowas sollte man nicht machen. Man sollte auch die Künstler dafür direkt verantwortlich machen, für was sie werben und wie gut sie ihre Zielgruppe kennen. Und ich glaube, in, in die Sparte müsste man, müsste man reinschlagen, weil, Du kannst nicht auf der einen Seite einen 15-Umdrehungslikör in, in der Geschmacksrichtung Maracuyo verkaufen äh, und den neu droppen und dann eine Woche später mit Spongebob kollaborieren. Das funktioniert einfach nicht. Da, da machst du, Da machst du dich einfach selber angreifbar. Aber auf also der anderen Seite ist auch Nickelodeon genauso. Nickelodeon muss doch auch ihr Publikum kennen. So, Die müssen doch einfach wissen, dass das Kinder gucken. Spongebob ist zum großen Teil etwas, das Kinder produzieren. Nickelodeon Kids ist ein Musikkanal auf YouTube, den Kinder konsumieren. Da muss man auch nicht mal weit denken. Du musst doch nicht mal nach B denken von A. Du musst einfach nur bei A bleiben und, und, und deinen Kopf anschalten. Dann kommst du schon auf den Gedanken, dass man da jetzt vielleicht nicht mit jemandem kollaborieren sollte, der ähm, dessen Streams grundsätzlich ab 18 sind und der Alkohol vertreibt,
0: weißt du, das funktioniert einfach nicht. Ich habe, ich habe aber trotzdem den Eindruck und ähm, beharre da auch drauf, dass es deutlich einfacher und viel related, also viel mehr, jetzt komme ich hier Michael Adrian nicht mehr raus, ne, viel Bezugs, ähm, viel mehr Bezugspunkte be gibt, wenn du einen Influencer vor dir hast, der als einziges Alleinstellungs- oder als, als außenstehende Wirkung sich selbst hat, als ein Unternehmen wie Nickelodeon, weil du mhm. hast da niemanden, der greifbar ist. Du hast auch, du kennst den Typen nicht, der das gedealt hat. Du weißt nicht, welcher, welcher Manager das abgesegnet hat. Da ja. sitzen wahrscheinlich zehn Leute, die das irgendwie beteiligt waren und du hast niemanden, den du namentlich äh, kritisieren kannst. Und auf der anderen Seite hast du halt den König, der äh, das für eine gute Idee fand, sich halt vor eine Kindersetzung zu platzieren und am Ende darüber spricht, wie stolz er das mal seinem Sohn zeigen wird. Hat und, äh,
1: Bra auch gemacht. Der hat ja auch einen Song mit Spongebob, ne? Und der Bra ist jetzt auch nicht so die Nummer eins, wenn ich an Kinderfreundlichkeit denke. Äh, insbesondere, wenn man sich anguckt, wie wie viele Leute sich jetzt diese scheiß, diese scheiß äh, Schmerzpillen reinziehen. Tiridin, äh, ja. Seit, der, seit die Leute da inflationär drüber rappen, weißt du? Der Absatz ist extrem gestiegen in der Gruppe 15 bis 18. Das ist, das ist halt komplett insane. Ich glaube, du hast die Reportage auch gesehen. Ja, ja, ähm, ja, ja, ja. Nickelodeon als Gesamtkonstrukt muss da angegriffen werden, weil die interessiert es nicht, ob das zielgruppengerecht ist. Die gucken einfach nur, was gerade auf dem Schulhof trendy ist und knallen das dann irgendwie in ihre, in ihre Videos rein. Und das ist halt ekelhaft.
0: Jetzt haben wir so heftig ausgesch. Ausges wir haben so heftig den. Ja, Bogen ich werde auch schon mal aggressiv. <lacht> gut, dass du die Überleitung zurückgefunden hast. Hast du das Video gesehen oder den Clip Ausschnitt? Ich habe es gesehen. Ähm, ja, ich, hab's ja. Gesehen. ich habe äh, vor ein paar, ich weiß nicht, das ist jetzt ein paar Tage her, ähm, wurde mir ein, ein Ausschnitt zugespielt. Ich habe das auch schon mal, ich habe das auch schon mal kommentiert, relativ reflektiert. Einmal, also zweimal habe ich es kommentiert, einmal sehr wütend und einmal sehr reflektiert. Das Wütende war deutlich unterhaltsamer, muss ich sagen, auch persönlich. Mhm. Allerdings ähm, ist, fasse ich das mal ganz kurz zusammen, es gab ein, es gab ein Gespräch. Viele Leute wissen das ja, dass über meinen YouTube-Kanal immer mal Gespräche gemacht werden mit, ähm, mit Kim. Und das kommt auch, äh, also Kim.com. Und es kommt auch immer mal vor, dass wir über die äh, In Integration von ihm und seinem Glücksspiel ähm, sein Glücksspiel Bücherclub sprechen und was allgemein die Situation rund um Knossi ist und das ist ja kontrovers, da wird drüber gesprochen, ist bei mir jetzt nichts Außergewöhnliches, dass man über kontroverse Themen spricht. Ähm, nichtsdestotrotz, genau, Aber depressiv. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz ähm, hat es dann einen Vorfall gegeben, äh, wo das in im Knossi-Stream thematisiert wurde. Und ähm, da ist mir, also ich muss sagen, ähm, die hat Wirkung gezeigt anscheinend. Also das Antipathie ist sehr hoch mir gegenüber, was ich aber auch nachvollziehen kann, aufgrund der Tatsache, dass ich Glücksspiel halt scheiße finde. Und ähm, deswegen ist das Antipathielevel sehr hoch. Ich gehöre sozusagen nicht zum Knossi-Kreis, zum, zum gepflegten knossi -Kreis. Also alle, die die ähm, Glücksspielsucht und so weiter ignorieren und äh, darüber hinwegsehen, weil man irgendwo sich profilieren kann, zu dem Kreis gehöre ich nicht. Und da muss man auch ganz klar sagen, ähm, das wurde thematisiert und da wurde dann von ähm, ähm, da wurden dann zwei Aussagen gedroppt, mit denen ich ein großes Problem habe, nämlich ähm, dass ähm, mein Kanal depressiv sei. Der depressiv. Inhalt. Der, Inhalt. Der Inhalt ist depressiv ja. und ähm, darum habe ich ja Kanal gesagt und äh, und dass ich bipolar wäre. Das, äh, da musste ich sehr lachen. Da also da, das
1: äh, das äh, gut. Ich versuche das mal jetzt, äh, aber aus, wobei ich kann es ja auch nicht objektiv bewerten, weil die Sympathien bei mir ja auch relativ eindeutig zugeordnet zuordnbar äh, zu sind. Aber die, die Inhalte, die Inhalte die, die du machst und die teilweise ähm, äh, sich ja auch stark mit meinen überschneiden, wenn man die aus einer Perspektive eines äh, alkoholtrinkenden Glücksspielers äh, sieht, dann kann man die als depressiv bezeichnen. Weil, weil es ist halt deutlich, deutlich lebensbejahender, hängt natürlich auch vom Blickwinkel ab, es ist deutlich lebensbejahender, Jemanden, äh, jemanden dabei zuzuschauen, wie er mit zweier Tüle auf dem Kessel die Drehung für 50, die, äh, für 50 Euro macht. Ne? Als, als wenn, man, wenn man ernste Themen behandelt. Weißt du, das ist natürlich teilweise schon ein Bereich, der depressiv machen kann. So der, der die Stimmung drückt. Das kommt ja, das kommt häufiger vor, dass Leute sagen, ey Bruder, das Thema ist heftig gerade, ich muss raus. Ne? So be be bestes Beispiel der, ähm, der Selbstmord, ja, unseres, unseres Kollegen alter da ähm, das war ein Thema, das das, das geht hart aufs Gemüt und, und und das ist nicht lebensbejahend. Aber auf der anderen Seite würde ich ganz gerne und das ist eine offene Frage, die ich die ich stelle, würdest würdest du persönlich nicht auch sagen, dass es deutlich depressiver ist, wenn du komplett dein, dein erspartes in, in 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 Slotmaschinen reinknallst?
0: Sollte ich, man, die ich sollte man
1: die sollte man ich, filmen.
0: Ich maße mir. Ähm, hast du das Mario-Video gesehen? Grüße gehen raus an Mario. Ähm, von Hyper, Nee, von LeRoy. Frag einen Spielsüchtigen. Hast du das gesehen? Der Rollstuhlfahrer, der keine Briefe schreibt. Ja. Ja. Ähm, so ist es. Einfach sich dieses Video angucken. So, so ein Gefühl vermittelt das dann. Wahrscheinlich. Ja, ja,
1: das ist, das ist. Es das ist, das ist, das ist nun mal. Ich kann den, ich kann das verstehen. Wenn man sagt, das ist mir zu depressiv, so kann ich voll nachvollziehen. Aber gelinde gesagt glaube ich auch nicht, dass, äh, dass solche, solche Menschen der, der Zielgruppe entsprechen, die angesprochen werden sollen, äh, was diese Inhalte angeht. Was ich allerdings extrem anmaßend finde, ist, ähm, ist die Bezeichnung, dass du bipolar wärst. Weil Bipolarität, ich weiß nicht, ob die überhaupt wissen, was das ist, ist halt eine, eine sehr facettenreiche psychische Erkrankung die meistens damit zusammenhängt, dass jemand sehr euphorische Phasen hat und dann Phasen hat, wo er sich die Birne wegschießen möchte. So, mhm. das ist das ist halt diese Bipolarität. Ne? Bipolar, zwei Polare, wie Magnet, so die eine positiv, die andere negativ. Ähm, und, und solche mit solchen Ferndiagnosen sollte man immer sehr, sehr vorsichtig sein und ich glaube, ich glaube, dass, dass da auch nicht viel drüber nachgedacht worden ist, was da äh, von sich gelassen worden ist. Wer hat denn das überhaupt gesagt mit dieser Bipolarität? Das war Kim.com. Das heißt also, die Person, mit der du jetzt schon ungefähr 19 YouTube-Videos zusammen released hast, genau. die, dir, die dir über stundenlang in die Fresse gegrinst hat übers Mikrofon, bezeichnet dich dann als bipolar? Korrekt, ja. Das ist, äh ich habe hab, hab gestern, gestern wurde mir, das, wurde mir das zugespielt und ich habe gesagt... So, ich kenne Stay mittlerweile auch ein bisschen. Und äh, ich glaube, von allen Dingen, die man, äh, die man über ihn behaupten kann, ist Bipolarität so das Letzte. <lacht> so, das, ist, das ist so wirklich so, das ist, das ist halt kompletter Unsinn. Das ist, das ist kompletter Unsinn. Ich weiß nicht, was er damit meint, ob er damit einfach nur persiflieren wollte, wenn er das Wort überhaupt kennt. Ähm, also, ich sag's nochmal, finde ich, überspitzt, etwas überspitzt darstellen, dass du teilweise sehr lustige Videos guckst und teilweise ernste Videos. Ich weiß nicht, ob er das damit sagen wollte. Weil wenn ja... Dann, dann stimmt das, aber es hat nichts mit Bipolarität zu tun. Ähm, auf der anderen Seite bin ich ja sowieso nur ein Internet-Rambo. Von daher, wem will ich eigentlich was? Ne? Ich finde das einfach nur sehr respektlos. Ich finde, auf der einen Seite ist es, kannst du dich, glaube ich, äh, äh, kannst du ein bisschen stolz darauf sein, dass du überhaupt Thema bist, dass du eine Größe und Relevanz erreicht hast, da überhaupt Thema zu sein. Das ist ja auch eine, eine, ähm, eine, eine Leistung, die man erstmal schaffen muss. Ne? Auf der anderen Seite Glaube ich, dass dir auch einfach nicht viel verloren geht davon, wenn, wenn man da in so einer No-Go-Zone ist. Ich glaube, man, ich bin, ich denke, ich denke, ohne, ich ich kann es nicht, ich kann es wirklich nicht, ich kann nicht, ich kann es nicht sicher, ich kann mir nicht sicher sein darüber, weil, weil dazu habe ich viel zu wenig Insiderwissen. Aber so wirkt es für mich als Außenstehenden, erwachsenen Menschen. Ähm, das ist eine Gruppe von Menschen, die die sich äh, mit der Reichweite ähm, des anderen profilieren wollen. So, das, ist, das sind Zweckgemeinschaften. Weißt du, das ist so, als wenn sich der FC Bayern München eine Mannschaft zusammenstellt. So, man guckt einfach, was harmoniert miteinander ähm, und dann kauft man das zusammen. so und, und dass daraus auch echte Freundschaften entstehen können, will ich gar nicht bestreiten. Aber diese, diese Zweckgebundenheit zum Anfang, die kannst du ja wohl nicht negieren, oder? Wie sind denn Leute wie Sido, Bushido, ähm, Pietro Lombardi, Mani Mark und so, wie sind die denn alle in diesen Kreis reingekommen? Aber das ist alles nur. Am Anfang, ey, wir gucken viele Leute zu, lass mal was machen.
0: Oder? Hm. So, und dann, dann äh, entwickelt sich so eine persönliche, äh, so, ein persönlicher, so ein sympathischer wird dann halt, ja. Ja, ja. ja Kann man authentisch sein, ja ja. ja.
1: ja, hat man ja gesehen, so, so die Kooperation mit Bushido, die war, die war vor der Kamera genauso euphorisch wie jeder andere. Bushido ist da jetzt kein Thema mehr, weißt du, der ist raus. Da war man sich wahrscheinlich privat nicht wirklich sympathisch und deswegen, deswegen macht man nichts mehr zusammen. So, und, und dieses, diese, diese, ja, diese Zweckgemeinschaften, ich weiß nicht, ich halte es da so ein bisschen wie wie Monte, ne? Also Monte, finde ich, hat da eine sehr gesunde Einstellung zu, weil der könnte ja auch, sind wir mal ganz ehrlich, der könnte jeden Tag mit den Leuten abhängen. So, wenn Montana Black schnippst, dann kommt, dann kommt äh, die Prominenz mm. Deutschlands, ne? Und der mm -hmm. sagt einfach so, nee, ist einfach nicht meins. Weißt du, so ist, ich möchte mein Ding machen hier und und ich brauche dieses ganze Heidi Tighty den ganzen Tag nicht. Und das ist, ähm, ich kann das nachvollziehen.
0: Sein Argument diesbezüglich ist ähm, etwas, was ihn nachhaltig auch immer, also was mich auch ein bisschen betrifft, nicht so viel natürlich, weil ich deutlich kleiner bin, aber er meinte, dass er sich ganz schwierig auf so Leute einlassen kann, weil er immer, immer denkt, dass sie was von einem wollen. Immer. Das ist der, der Maßstab, mit dem er da umgeht. Also, die wollen, wenn dich jemand was fragt, dann will er was von dir. Immer. Fucking immer. Und äh, Mag deswegen. Viel Wahrheit ist das dran halt sein. Mag viel, viel Wahrheit dran sein. Ich glaube, ich glaube, so
1: einfach zufällig läuft dir halt nicht so ein Bushido kurz vor Album Release über den Weg und, ja. äh, und fragt dich, ja, wie sieht denn das eigentlich aus? Wollen wir mal einen Kebab zusammen essen und dann einen Stream zusammen machen, weißt du? Ja. Ähm, ja, ja. Das ist ja. Das ist ja das, also das ist ja schon sehr offensichtlich so als Außenstehender, was vollkommen in Ordnung ist, so, ich glaube, dir, dir so, so traurig das klingt, aber wenn du sehr erfolgreich sein möchtest, dann muss die Hure geritten werden ne? und äh, Kooperationen mit reichweitenstarken Menschen ist so ziemlich die, die beste, einfachste und, äh, und ähm, funktionierendste äh, Art und Weise, selber an Reichweite zu kommen das ist einfach, äh, umgib dich mit Leuten, die erfolgreicher sind und äh, das steigert deinen Erfolg ganz einfach so das ist das ist äh, der älteste äh, der, der älteste Trick im Buch und da und 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 das muss man das muss man tolerieren zumindest wenn das gemacht wird weil das einfach auch zum Business dazu gehört, weißt du gucken wir uns so ein Angelcamp an da sind da ist die komplette Prominenz Deutschlands ist anwesend so aus diesem äh, suburbanen Internet äh, Culture äh, Bubble Scheiß und das fährt einfach bis zum Umfallen fahren, äh, Zahlen Genauso wie ein Anruf mit den Arztenzahlen fährt. Für beidseitig. Und das muss man nicht kritisieren, aber äh, ich, ich, persö ich persönlich ich könnte das auch einfach nicht, weißt du? Weil wenn du mit einer Person befreundet bist, äh, dann, dann, dann beruht das ja im besten Fall auf äh, am Anfang auf mehr als auf Zahlen, weißt du? Ja, ja, ja. Das sind dann diese Zweckgemeinschaften, von denen ich am Anfang gesprochen habe. so Du hast, du hast Person A, die irgendwas möchte und du hast Person B, die's hat. Also in dem Fall ist Reichweite. Und dann kollaboriert man. Und Knossi ist da sehr, sehr empfänglich für gewesen am Anfang. Knossi ist ja sowieso Kollaborationskönig, ähm, der, der, der alles, was in irgendeiner Form, äh, Benefits fahren kann, wird da mitgenommen und alles, was einen Namen hat, wird mitgenommen. Diese Faszination Fernsehen, Faszination Prominenz. Der ist dafür geboren, der Mann. Das ist, das ist ein Entertainer und der ist dafür geboren, berühmt zu sein, so das ist, das muss man einfach sagen ähm, und und das, das 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 wie gesagt muss man tolerieren, aber man muss da auch kein Fan von sein und und das ist glaube ich so die wichtigste Erkenntnis, die man da mitnehmen kann: Die Leute in dem Dunstkreis geben den Fick auf dich als Person. So, wenn hm. der Moment gut gegeben ist,
0: dann wird da auch hart geschossen. Ne? Ich Unabhängig, glaube, aber wie oft auch man am Strand war. Ich glaube, ja, dass nicht nur das, da sage ich aber gleich noch was zu, ich glaube aber auch, dass das etwas ist, was relativ schnell und einfach zerbricht, wenn die Zahlen nicht mehr stimmen. Also, das ist natürlich etwas, was sehr, sehr generisch äh, klingen kann, aber wenn die Relevanz nicht mehr da ist, dann sind die Leute nicht mehr da. Ganz schnell, ganz, ganz flott. Das, hat, das gibt so unzählige Beispiele, die das Ganze belegen. Und in diesem im Kim-Fall, ich habe mich jetzt ein paar Tage damit auseinandergesetzt und gefragt, wie ich mich da, wie, also wie ich damit umgehe. Ähm und ich glaube, ähm, ähm, ich glaube, mein, der korrekte Umgang ist, und das wird äh, ihm, ich glaube, das ist das, was ihm am meisten schadet, ist ihn zu ignorieren. Ich glaube, damit kann er nicht umgehen. Und das ist so meine Strategie. Ähm, für mich heißt das, äh, es ist also sehr schade so, aber ähm, also ich wirklich, ich, ich fand das eigentlich, ich war ein bisschen negativ überrascht. Ähm, es ist sehr schade, dass das jetzt so ist, aber äh, für mich heißt es ja nicht auf Biegen und Brechen äh, mich dem unter zu, zu unterwerfen so. Und nach so einem Kommentar fühlst du dich halt wie die letzte, wie die letzte Bitch ähm, ja. und willst nicht und willst ähm, und, und, und fragst dich nur, was soll was soll sowas ja du sagst, was was sollen diese Worte was und ähm, der Heil, ne? und, ähm, und diese und diesem Zusammenhang ähm, lasse ich mich, ich, ich lasse mich nicht verarschen, so, ganz klar nicht. Und deswegen ist das ist das Programm in diesem Zusammenhang beendet. Also ich habe erst überlegt, ob ich nochmal ihn konfrontiere damit und ihm sage, was ich das, was, was was für ein Mistkommentar das war. Aber ganz am Ende ist das eine sehr berechnende Aussage, so ähm, für jemanden, der ähm, in, in, in vielerlei Fällen gesagt hat, wie schrecklich er sich fühlt, wenn Leute ihn anschreiben und nach Geld betteln, damit sie die in die Schlottmaschine reinsetzen können. Ähm, für jemanden, der sowas sagt, für jemanden, der sagt, wie, wie schrecklich sowas ist und, und gespielt vielleicht auch, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber jetzt könnte man durchaus davon sprechen, dass ähm, ähm, dass, dass der Vorwurf, der ich tue so, als würde mich das tangieren, im Raum steht, äh, für mich sind die äh, sind die Gespräche auf jeden Fall beendet, äh, ich werde das machen, was was man in diesem Zusammenhang ähm, machen kann, also eins von mehreren Möglichkeiten und meine Möglichkeit ist das Ignorieren, es wird da keine Gespräche mehr geben, das Programm oder die, die Gespräche mit Kim sind äh, so sehr sie interessant worden, damit beendet und äh, ich lasse mich da nicht verarschen. Also ich, ähm, ich sehe sowas sehr, sehr deutlich und werde da nicht anfangen äh, im Nachhinein noch rumzudoktern. Der soll bitte bei seinem Bücherclub bleiben und äh, soll sich bei Knossis Freunden äh, befinden und äh, davon wird er wahrscheinlich auch sehr gut profitieren können, für was auch immer, für Konzepte. Aber bei mir wird das nicht mehr stattfinden und ähm, wie der Umgang mit den, mit den Videos ist. Das habe ich noch nicht entschieden, aber es kann gut sein, dass die Videos alle offline, gegangen, äh, offline genommen werden äh, im Zusammenhang mit, diesen, mit diesem ekelhaften Kommentar.
1: Ja, ich hatte da ja auch äh, die ein oder andere äh, Erfahrung und ich glaube, dass äh, das zu ignorieren ist halt einfach echt die beste Lösung. Ne? Äh, dann irgendwann verliert er auch äh, den Spaß daran, wenn er einfach äh, realisiert, dass da die Person drüber steht, so ein Stück weit. Also ich fand es ich fand's auch persönlich ein bisschen... Äh, wie soll ich sagen? Wack? Kann ich wack sagen? Ist das, ist das? Wir sind ja so im Superbahn-Hip-Hop-Bereich ja, unterwegs. Ja, so, genau. Da kann ich ja wack sagen. Ja. Ähm, wer, der, da gab es ja diese Konfrontation, wo ich versucht habe, mich inhaltlich mit der Person zu beschäftigen. Und dann kam es ja zu dem Streamende, ähm, weil, weil dann angefangen worden ist, äh, Subs zu giften. Und das ist etwas, womit ich nichts zu tun haben möchte. So, das ist, das ist, ist halt einfach nicht meins. So, ich möchte das nicht. Und äh, dann habe ich direkt ausgemacht, habe dann die Kohle eins äh, zu eins gespendet äh, an Belgier Not. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Und äh, das, das war dann so der Umgang damit. Danach gab es dann ähm, Twitter-Direktnachrichten, ähm, wo, wo das eigentlich aus dem Weg geräumt worden ist. So in meinen Augen. So, ey, bleib cool. Das ist jetzt, das ist nie, das ist nie, du bist ein dummer Hurensohn und jetzt verpiss dich. So, so ist das nicht gemeint, sondern ich versuche, differenzieren einfach auf diese Thematiken und damit auch auf die Personen einzugehen und äh, ich finde im Kontext der Gesamtsituation ist es auch richtig und wichtig, dass man da kritisiert, dass da in den meisten Fällen immer ein Eigenbenefit gesucht wird und ähm, dass äh, zumindest wenn man sich die Vita anguckt, Eigenbenefit jetzt nichts Ungewöhnliches ist in der Gesamtpräsenz und äh, da darum ging es, um nichts anderes und äh, das wurde das wurde da gut beendet und dann Wann immer, wann immer sich die Gelegenheit bietet, wird halt weiter geschossen, ne? Aber nicht von meiner Seite. So, von daher, das ist dann auch so ein kindliches Niveau, auf das man sich einfach nicht einlassen muss, glaube ich, ne? Und dann ist es, dann ist es auch scheißegal. Du wirst, du wirst in, in, vielen Kreisen auf deine Reichweite reduziert. Wer du als Person bist, spielt keine Rolle. Was in der Vergangenheit passiert ist, spielt keine Rolle. Äh, was eine Rolle spielt, ist die Reichweite, die dahinter steht. Und dann wirst du ausgetauscht, wann, wann auch immer sich die Gelegenheit dazu bietet, ne?
0: Ja, ja, ja. ja es ist, das ist halt eine sehr, ähm, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu naiv rangegangen, aber ich habe die Gespräche wirklich, das war sehr interessant. Äh, nichtsdestotrotz äh, muss man natürlich für sich selber die Konsequenzen ziehen. Und ähm, wenn ich diese Konsequenz, ich habe das Gefühl, wenn ich diese Konsequenz jetzt nicht ziehen würde, würde ich so ein bisschen mal Rückgrat verlieren, weil bei mir auch viel um Kredibilität geht. Also bei mir selber persönlich geht es viel um Kredibilität und die Frage, mit welchen Leuten mich umgebe. Deswegen hängen wir ja rum, weil wir eine sehr weil wir einen sehr offenen Umgang haben. Ansonsten würden wir, also wir können nicht ein Jahr einen Podcast machen, wenn wir uns nicht verstehen würden, weißt du? Ja, ja. Also bei uns gibt es halt nicht dieses Gefühl von wegen. Also ich kann mich, ich kann mich getrost darauf verlassen, dass dieses Backstabbing hier nicht stattfindet. Also es gibt halt einfach nicht dieses dieses oh ja und uh, und so. Nee, da wird wenn mir was bist, gesagt wird bei, bei
1: mir könnte Kanye West kommen und sagen Alter, wir machen jetzt einen Stream zusammen und schießen gegen
0: Stay. Dann würde ich sagen <lacht>
1: Alter, verpiss dich doch. Verpiss Kanye West.
0: Es ist es ist halt einfach es ist halt einfach ähm, äh, es ist halt einfach nicht mehr es ist halt einfach nicht cool so. Es ist das ist, also das um, ist cool, aber das ist jetzt, das ist der Umgang. Dieser Umgang ist jetzt nicht mehr cool. So, ich habe da kein Interesse dran. Ähm, um, um aber ich habe echt den, überlegt,
1: um es mit den Worten von Cool Savage äh, äh, und da schlagen wir auch wieder eine Brücke zum Anfang des Podcasts äh, zu sagen, aus seinem äh, Echo, Echo Fresh ist das Urteil. Du setzt Erfolg über Realness und das ist halt etwas, das man niemals machen sollte. So, so ein Wendeheiz zu sein und und seine Meinung und Bewertung einer Person immer der äh, aktuellen Situation und den eigenen Benefits anzupassen, ist ein ekelhaftes Verhalten. Äh, damit wirst du langfristig keine Freunde finden können. Das funktioniert einfach nicht. Weil du du musst dir dann stets darüber im Klaren sein, dass das, was du mit anderen Personen machst, auch jeden Moment dir passieren könnte. So der Moment, an dem du an Relevanz verlierst, ist der Moment, wo du für die Leute Geschichte bist. Und das ist etwas, das ähm, das in der Szene sehr häufig vorkommt, was aber super ekelhaft ist. Also, mir ist scheißegal. Selbst wenn du aufhörst zu streamen, wenn du aufhören würdest zu streamen und sagen würdest, ich will mit der ganzen Scheiße nichts mehr tun haben, ich habe alle meine Pferdchen im Trockenen, äh, aber lass den Podcast weitermachen, dann würde ich jetzt nicht sagen, es nee, ist aber jetzt nicht mehr, du bist halt nicht mehr auf Stay. <lacht> das können wir halt nicht mehr machen. Das ist halt Schwachsinn. Das, ist, das Hier geht es ja ums Gespräch und nicht darum, dass irgendwelche Reichweiten-Benefits äh, von meiner Seite gefahren werden. Und ich glaube, so ähnlich ist das ja auch bei dir mit Monte, weißt du? Also das ist ja auch scheißegal, ob wenn wenn Monte aufhören würde mit Stream und Sonntag sagen würde, ey, lass mal einen Schnack machen, dann wäre das halt immer noch ein Schnack, weißt du? Ja, Weil es ja, da ja, eben nicht ja. primär um Reichweite geht und nicht darum, sich einen Dunstkreis aufzubauen, der der ähm, der ein bestimmtes Bild vermittelt. Mm. Sollte ich finde ich finde find das ich finde das auf der einen Seite verständlich wie gesagt habe ich ja schon mehrmals gesagt so ich toleriere das ich verstehe das ähm, aber es ist nicht mein Weg weißt du und das ist auch völlig scheißegal ich spiele für diese Leute absolut keine Rolle viel zu klein äh, viel zu irrelevant ähm, um da irgendeine Rolle zu spielen aber ich bin mir ziemlich sicher wenn die Leute offen sprechen könnten würden sie würden sie sehr viele Meinungen die hier vertreten worden sind, ebenfalls teilen. No? Hm. Pff,
0: ja, naja, also um das mal, um das Thema mal abzuschließen, ähm, das ist so meine Konsequenz ähm, nach diesem ganzen Kram. Ich bin da auch kein Freund von, deswegen muss man da immer noch ein bisschen überlegen, wo die Grenze ist und was geht und was nicht geht. Äh, für mich ging der Kommentar nicht. Äh, ich habe mich einmal darüber aufgeregt, einmal habe ich darüber ähm, reflektiert gesprochen, dann habe ich eine Weile nachgedacht, wie ich den Umgang damit wähne und ähm, jetzt ist die Konsequenz oder der Umgang der finale Umgang dass ich den äh, die, die Interaktion beende glaube ich, das ist das richtige Wort. Es wird ähm, jegliche, äh, jegliche Interaktion ist dadurch.
1: So. Ja, lass dich aber lass dich aber da auch nicht irgendwie provozieren, ne? nö, weil, nö, nö. ich, bin, weil ja, die, nee, ich nö, glaube schon. die ich glaube die, die, ähm, die äh, sinnigste oder oder zu erwartendste Reaktion wird sein, äh, wer glaubst du eigentlich, dass du bist, dass ich äh, auf deine äh, äh, paar Pimmel Zuschauer angewiesen wäre? Weißt du? Ja, so, das, die, das, das kann ja sein. Das war etwas, das ich gemacht habe aus einer Gutherzigkeit dir gegenüber und nicht, weil ich davon profitieren wollte. so also, Wir wissen beide, dass das Unsinn ist, aber das ist die Schiene, die da dann fahren wird, weil da geht es immer nur um Relevanz. So, und da geht es auch nur darum, die andere Person mit Relevanz und Geld anzugreifen. Und ich glaube, das ist, ich glaube, das ist halt ein Niveau, auf das man sich nicht hinablassen sollte, wenn man fest im Leben steht, weißt du. So man, man braucht nicht viel Geld, um glücklich zu sein, So man braucht genug Geld, um keine Sorgen zu haben. Aber sich auf Geld und Reichweite zu reduzieren und sich komplett durch Geld und Reichweite auch charakterlich zu definieren, äh, ist etwas, womit man langfristig niemals äh, niemals das finden wird, was sehr viele arme Menschen schon gefunden haben, weißt du?
0: Hm. Ja, ja, das ist so jetzt ähm, the way to go uh, the way to go und ich denke,
1: ist okay. Du solltest die alten Dinger aber nicht löschen, Alter. Damit machst du dich auch nur wieder angreifbar. So, damit ähm. gibst du Kanonenfutter. So, Steh einfach drüber, Mann. Du bist größer und das heißt nicht nur körperlich, sondern du bist halt einfach größer, charakterlich. Und das ist halt eine Entwicklung, die man geht. So, so, Das war cool, so du hast dich nicht verbogen und das ist konsequent. Und dann lass es halt so stehen und gut ist.
0: Ja, ja, okay. Werde ich, äh, ich nochmal überlegen, aber ja. Also zumindest von hier an jetzt äh, für mich äh, erledigt. Ja, es ist. Äh, ich bin,
1: ich bin. Ich, ich glaube, dass man, dass man, äh, dass man dass es nicht erstrebenswert ist, in so einer Gruppe ähm, zu hausieren. So für mich persönlich wäre es nicht erstrebenswert. Ich könnte damit gar nicht umgehen. Ich könnte gar nicht, Ich ganz Real Talk an der Stelle, ne? wenn mir irgendwann freitags mal, mal jemand schreiben würde, so ey, lass uns jetzt mal zusammen ins P1 irgendwo fahren und dann richtig da die Champagnerflaschen knallen lassen, weil sie sagen so, ich knall mich gleich in die Kiste. <lacht> mhm. Als ob ich jetzt das Haus verlassen würde. Ich bin halt nicht so extrovertiert. ne? Ich bin halt null extrovertiert. Was aber auch gut ist,
0: ne? Hm, hm. Oh Gott, es gibt eine neue Spiegel-TV-Dokumentation. Querdenken mit Nazis, Wirrkopf unter sich. Holy shit. Da Spiegel muss ich heute
1: aber rein, ey. Die Spiegel-TV-Dokumentation über die Querdenken-Szene. Unglaubliche sind fantastisch. Reichweite. Unglaubliche sind Reichweite. Fantastisch. Ich hab, hast Was du denn, da mein reingekommen meine ist? Lieblings, Meine Lieblingsstelle. Ähm, Sag erst mal deine Lieblingsstelle von den, von den äh, Covid-Berichterstattungen von Spiegel. Mal gucken,
0: ob sie sich überschneidet. Boah, warte mal, meine Lieblingsstelle. Lass mich mal ganz kurz Oh, da muss ich aber ganz kurz überlegen. Ist, ähm, ist die Frau mit dem Schild, die sagt, Google mal. Die ist auch sehr, die ist sehr gut, die ist unter meinen Top-3-Momenten, mhm. wo sie so im Park steht und sagt, ja, musst du mal googeln. Die war übrigens zweimal im Video zu sehen. Dann ähm, Warte mal, was haben wir noch? Was, was, was haben wir noch? Ähm, dann diese äußerst demokratischen äh, Personen in Berlin, die ganz zum Ende der, D äh, der, der, der die ersten Teil der Demo waren, wo sie gesagt haben, nimm mal die Maske runter, wenn du mit mir reden willst. Ja, das sind ja, das sind ja
1: übrigens die beiden, äh, der, also die 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 Glatze, die ähm, auf, diesem Mau auf diesem Mauerabschnitt gesessen ja, ja. hat. Ja, ja. Und die andere äh, Glatze, die daneben stand, das sind übrigens ehemalige private Sicherheitsmänner von Attila Hildmann nur Aha. um da die Brücke inhaltlich zu schlagen. Die waren bei den, bei den Kundgebungen Ach, des neuen und Attila Kanzlers. Hildmann.
0: Attila Hildmann hat, glaube ich, auch noch was richtig Dummes gesagt. Da habe ich auch ein bisschen... Was gekauft. ist
1: das, was Neues? Ich glaube, also, es wäre glaub, es wär, es wär erstaunlich, wenn der irgendwann mal was Schlaues sagt. Ja, ja, ja. Ähm, ich glaube, das Schlauste, das Attila Hildmann in seinem Leben jemals gesagt hat, ist, wenn du eine Gurke schälst und in der Mitte durchschneidest, hast du ein veganes Baguette. Ich glaube, das ist so <lacht> ziemlich das
0: Intelligenteste, das er jemals von sich gelassen hat. Warte mal, warte mal, ganz kurz. Lass, gib mir noch eine Sekunde. Oh, was habe ich denn? Was ist mein Lieblingsmoment? Was ist mein Lieblingsmoment? Boah, ich muss sagen, allgemein, unabhängig von diesen Spiegeldokumentationen, ist mein Lieblingsmoment, einfach Florian Schröder auf der querdenkenden Stuttgart-Bühne zu sehen, wie er die komplett entmaskiert ent oder äh, demaskiert und ihnen sagt, äh, dass sie einfach äh, also komplett verloren sind. Das ist mein allgemeiner Lieblingsmoment. Bei der Spiegel gibt es einfach zu viele Leute, Lost the Boys, Alter. Die sind so lost. Mein Lieblingsmoment war
1: mit großem Abstand der folgende: Das Kamerateam findet Martin Sellner.
0: Ach so, ach so, den, ja, stimmt, er wird ja extra angereist. Den, ja. vor,
1: den Vorsitzenden der
0: Identitären, Identitären Bewegung in Österreich Bewegung. Ne,
1: oder auch, wie wir es nennen, Operation Anschluss 2021. Und ähm, der wurde vom Spiegel TV-Kameramann äh, gefragt. Äh, entschuldigen Sie, ähm, wo sind denn die ganzen Rechtsradikalen? <lacht> Und er sagte, ja, äh, äh, ich sehe keine. Und da also steht da einer vor mir. <lacht> oh Gott, das war so witzig. Ja, stimmt, der, der Das Übeln war
0: so Das war so witzig. Da auch äh, auch den Rapper hier äh hier, äh, wie heißt der? Name, Chris der Chris Ares, sagen Sie mal, warum haben Sie denn die ganzen Nazis mitgebracht?
1: Ja, ja. Und ich habe aber, oh hab aber festgestellt, dass da, dass da für mich persönlich als Biodeutscher waren da zu wenig, zu viele Ausländer, inklusive Chris Ares. Chris Ares ist ja irgendwie ein Pole, kann man jetzt drüber diskutieren, ob man da Preußen doch mal aufmacht, aber für mich persönlich äh, hat, der, hat der nichts in der nationalen Bewegung zu suchen. Als Biodeutscher distanziere ich mich davon, ne? Was übrigens viel mehr Leute Spot. machen sollten. Viel mehr Leute. Ich möchte, ich möchte das als Anreiz nehmen. Viel mehr Leute sollten in die gleiche Kerbe reinhauen. So die die Nazi-Keule zieht einfach nicht mehr. Weißt du? Es gibt einen Nazi. Das ist der gute Nikolai, der Volkslehrer. Haben wir ja hm. letzte Woche schon besprochen. Ähm, äh, der übrigens den äh, ausgeschlossen worden ist von den Querdenken-Veranstaltungen. Ne? Uh. Der nach der Holocaust-Leugnung, der Holocaust-Leugnung der Woche, der letzten Woche, ah, ja. wurde er offiziell von dem Veranstalter von Querdenken ausgeschlossen. Er hat gesagt, sowas ist nicht akzeptabel. Ähm, äh, auf Wiedersehen. Du bist nicht mehr willkommen. Und ähm, das ist ein Nazi, wie gesagt. Aber die anderen sollte man nicht mehr. Man sollte Chris Ares nicht Nazi nennen, sondern einen dummen Ausländer. Das ist viel witziger und damit greifst du die viel härter an. So, wenn du, <lacht> wenn du Chris Ares, ne, der seinen Nachnamen in Ares geändert hat, aus, auch aus ideologischen Gründen, denke ich mal, weil hier Yoschkin nicht so wirklich gut funktioniert, den soll einfach, einfach sagen, ja, was willst du eigentlich, was willst du mir eigentlich über nationales Denken erzählen? Du Pole. Ach du Scheiße. Ja. Übrigens auch an dieser, ich bin ja, ich habe ja jetzt auch eine fremdenfeindliche, ähm, eine fremdenfeindliche ähm, Aktion gestartet. Ich bin ja, ich distanziere mich ja auch von der antifaschistischen ähm, Aktion. Ich bin Alerter, Alerter. Raus mit den Ausländern. Aber nur mit Chris Aris und äh, Ferus Khan. Das sind die beiden Ausländer, die bitte, äh, die bitte auswandern sollten. Die haben in Deutschland nichts zu suchen. Ne? Die sollen sich ihr eigenes Motto zu Herzen nehmen, was ich ja auch gemacht habe. Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen. <lacht> <lacht> Bruder. Ja. Großartig. Wir als
0: Ausländer können das aber sagen.
1: Ich bin, ich bin noch kein Ausländer. Ich werde aber Ausländer. Ich bin, ich bin ja jetzt schon, äh, in der, in der sechsten Woche in Irland. Das heißt, ich brauche nur noch zwei Komma Jahre, bis ich dann Ihre werde. Komplett. Ja. Ich werde, ich werde den irischen Pass, werde ich, werde ich mir besorgen. Ich will, ich
0: will, ich will den deutschen Pass abgeben. Ich will mit dieser, mit der Bande nichts mehr zu tun haben. Zu Recht kann ich, ich kann das absolut nachvollziehen. Kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, trotz der, aber ein, also nachvollziehen nicht aufgrund der Privilegien, der demokratischen Privilegien, die man natürlich unglaublich genießt. Nichtsdestotrotz ähm, ähm, wirkt immer mehr diese laute Minderheit so verstörender. Ja? Also es ist sehr absurd alles. Das ist wie so ein rabbit Hole. so. Ne? Der Großteil
1: der Bevölkerung, also der Großteil von den 82 Millionen Bürgern in Deutschland, die sind völlig normal und die haben mit mit Fremdenfeindlichkeit oder faschistischen äh, Ideologien absolut gar nichts zu tun. Die haben auch kein Problem damit, eine Maske zu tragen. Ich glaube, über 70 Prozent der Bevölkerung haben mit den Maßnahmen kein Problem. Das heißt, dieses Wir-sind-noch-mehr-Gedenke ist halt völliger Schwachsinn. Und der Großteil von Deutschland bleibt stabil, vor allem Kassel. Und äh, dennoch, dennoch distanziere ich mich, soweit es nur geht, von Deutschland. Weil, die, diese, diese covid protestaktionen wie überhaupt, wie es überhaupt eine, eine Anzahl von 30.000, 40 40.000 Leute geben kann, die auf die Straße gehen und fordern, dass Putin und Trump einen Friedensvertrag unterschreiben, weil wir ja immer noch im Zweiten Weltkrieg sind und Hitler nie kapituliert hat. Das ist einfach so endlos peinlich. So, da müssen wir, wir müssen nicht mit dem Finger auf Amerika zeigen und sagen, guck doch mal die Dummen da ja, an. So, nein, wir ja, müssen.
0: Wir haben eigene. Wir haben eigene Dumme die noch dümmer sind. Ähm,
1: sogar CNN hat sich über Deutschland lustig gemacht. Hast du das
0: gesehen? Ich habe gehört, dass es etwas im, äh, im CNN gab, aber ich wusste nicht, wieso. Ja, also ich wusste den, wegen, den Inhalt nicht.
1: Ja, weil die, die haben sich darüber lustig gemacht. Die haben sich darüber lustig gemacht, was da passiert ist, denn ähm, die haben ja den Reichstag gestürmt, nachdem irgend so ein troller auf der Bühne gesagt hat, Präsident Trump ist gerade gelandet. Und er kommt, um den Friedensvertrag zu unterschreiben. Und dann sind dann sind die Leute zum Reichstag marschiert und wollten den stürmen. Das war ja die, das also und wie man so unglaublich dumm sein kann, da muss man da muss man wirklich nicht sagen, Amerika, das sind ja die richtigen Idioten. Ja, nee, wir haben die stimmt, richtigen ja, Idioten stimmt. im eigenen Land so und ja. deswegen einfach auch wiedersehen so. Ich will, hier ist einfach alles gechillter. Hier, ist, hier sind die hier sind die Leute nicht aggressiv und angepisst von ihrem Leben, sondern den Leuten geht's hier gut. Ne? und da da kann ich mich deutlich mehr mit identifizieren
0: ich habe auch immer dieses ähm also erstmal muss es für ausländische Medien sehr verwirrend sein auf der auf dem äh, die Information zu bekommen dass das Reichstagsgelände mit ähm, Reichskriegsflaggen gestürmt wurde es muss ein sehr schlechtes Gefühl gewesen sein also unabhängig davon dass das natürlich nicht äh, bedeutet dass irgendwas passiert ist also neben der Tatsache dass das Beschriebene passiert ist 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 muss das für jemanden aus dem Ausland einfach so eine Unan, also so ein sehr unangenehmes geschichtliches Gefühl sein. Einfach, einfach weil du nichts dagegen tun kannst, dass du Deutschland logischerweise mit der Geschichte verbindest. Mhm. Um, und es ist ein unglaublich peinlicher Akt für alle, also für alle, für jeden hier ist es peinlich. Um, oder für jeden Deutschen ist es peinlich, um, weil man als bewusster, als jemand, der Geschichte bewusst wahrnimmt und der das auch der nicht vergessen will, weil nicht vergessen gehört er zu, gehört er dazu, um nicht wieder diesen Fehler zu machen. Hm. Für den muss das unglaublich schwierig gewesen sein. Also ähm, die, die Peinlichkeiten im, auf internationalen Sektor sind äh, sind sehr hoch und mich hätte es nicht gewundert. Ich weiß nicht, ob CNN der einzige Sender war auf internationaler Ebene, der davon berichtet hat. Wahrscheinlich nicht. Ähm, das ist etwas, wofür man sich schämen kann wieder schämen kann und auch schämen sollte. Ja. Und ich, ich verstehe oft nicht, dass Leute dieses Gefühl der Scham mit etwas Negativem verbinden. Also abgesehen davon, dass man sagt, okay, das ist mir unangenehm, kann ich absolut nachvollziehen und etwas Unangenehmes, sich etwas Unangenehmen auseinander zu, äh, auszusetzen oder das Gefühl zu haben, das ist ja sehr, das ist ja etwas, was man nicht dass das man nicht will, das ist nicht positiv und so weiter und so fort, aber es sorgt dann halt einfach dafür, dass man nicht vergisst. Das sorgt dann halt einfach dafür, dass man Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, einfach nicht nicht vergisst und vergessen ähm, nicht 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 vergessen heißt nicht ver immer noch die immer noch zu sagen, ja, jetzt also das schließt nicht aus, dass natürlich ist es jetzt nicht mehr so, aber es soll auch in Zukunft so bleiben, darum vergessen wir nicht. Ja. Ich 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 habe dieses ganze ich, ich lese ja immer diese oh, Was kann ich denn dafür? Ich bin habe nichts mit zu tun. Du hältst deine Schnauze, Bro. Du vergisst einfach nicht. Hör auf, diese dummen Kommentare loszulassen. Sondern vergiss einfach nicht. Denn wenn du es vergisst und wenn wir uns nicht erinnern, dann ist die Gefahr zumindest da, dass wir Fehler erneut machen. Und diesen einen riesigen Fehler, diesen beständigen Fehler, der dir dieses Gefühl gibt, dient dazu, den nicht zu dieses Gefühl dient dazu, den nicht noch mal zu machen. Ja, ja. Und sich dafür zu schämen, dass Leute mit diesen Flaggen dahin gehen. Dass die da durch die Gegend laufen. Die Leute dass es irgendwelche Rechtsradikale nicht. gibt.
1: Die Leute raffen da so einfach nicht. So dieses, dieses. naja, aber eine Reichsflagge hat ja auch nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun. Die wurde ja sogar verboten 1905. Ja, das ist richtig. Aber es ist das Nächste, das in irgendeiner Form tolerierbar ist. Und es ist eine klare, unabhängig davon ob eine Reichsflagge oder eine Reichskriegsflagge irgendetwas mit dem Nationalsozialismus oder Hitler zu tun hat. Was übrigens auch, ich meine, die ersten beiden Jahre wurde diese Flagge als offizielle Flagge genutzt, bis sie verboten worden ist und die Parteiflagge äh, eingeführt worden ist. Aber es richtet sich klar und eindeutig gegen die Republik Deutschland. Die Bundesrepublik Deutschland und die Farben der Bundesrepublik Deutschland werden durch das, durch das Hissen dieser Flagge einfach abgelegt. Du stellst dich dagegen. Und das ist das Nächste, das nächstliegende zum Nationalsozialismus. Und ich werde diese Leute niemals verstehen, die sich auf Kultur und Volk und sonst irgendeinen Scheiß beruhen. Denn wenn wir doch durch die Globalisierung eins gelernt haben, dann, dass dieser Planet so unglaublich viele lebenswerte ja. Facetten hat. So, Es gibt einfach so viel Lebenswertes auf diesem Planeten. Und es gibt so viel, und ich finde das auch nicht äh, cultural inappropriate, wenn ich mir coole Dinge anderer Kulturen aneigne. So, es ist ein sehr... Sehr schwieriges, sehr verpöntes Thema, sich kulturelle Dinge anzueignen. Aber im Endeffekt bedeutet kulturelle Aneignung doch im, 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 im Kern nichts anderes als gesellschaftliche und persönliche Entwicklung. So auch Konservative lehnen doch Neues nicht ab. Konservatives Denken bedeutet, das Alte, das gute Alte zu bewahren aber nicht automatisch sich neuen zu verschließen. Und ich glaube, die Möglichkeiten, die wir durch die Globalisierung haben, durch das Internet, durch, durch durch Flüge, durch Reisen, durch alles, ist doch, dass wir neue Dinge kennenlernen dürfen, mit denen wir uns deutlich besser identifizieren können, als mit Dingen, die im eigenen Land gang und gäbe sind. So gehen wir zum Thema Nahrung oder, oder Architektur oder Musik oder so viele schöne Dinge, die zur Kultur dieses Planetens gehören, die wir für uns selber nutzen können. Und das ist dann doch, das ist dann doch im Endeffekt genau das gesellschaftliche Bild, das wir haben wollen. Wir nehmen das komplette Erbe der Vorfahren und zwar nicht der eigenen vier Wände. Wir leben nicht mehr im Saarland. So, das ist vorbei. So, wir nehmen das Vorfahren, der, die Vorfahren der Menschheit. Wir nehmen alle, die auf diesem Planeten großartige Dinge gemacht haben und vereinen das und ehren das. Und das ist dann und das ist dann Letztendlich der Schlüssel dafür, dass wir uns ohne Hass vereinen können. So, und das, das, ich verstehe das nicht. So, deutsche Kultur hat eine Daseinsberechtigung. Deutsche Kultur ist großartig. Deutsche Literatur ist großartig, deutsche Kunst ist großartig, die deutschen Wissenschaftler sind, sind federführend, maßgebend und darauf kann man stolz sein. Das sollte man aber nicht dann auf Deutschland ähm, begrenzen. So, deutsche Wissenschaft hilft diesem Planeten schon immer. Deutsche Kunst, deutsche, deutsche, deutsche Bücher werden in, in alle, in alle Sprachen, die es gibt auf diesem Planeten übersetzt, weil es großartige literarische Werke sind. Und das müssen wir einfach, darauf können wir stolz sein. So ist, Kultur ist nur dann schön, wenn wir es teilen können.
0: Und damit beenden wir diesen Podcast. Ich danke dir für deine Zeit. Ich kann dem, ich, ich hätte noch was zu sagen, aber ich finde die Worte so perfekt zu das Ende, dass es mir reicht. Ähm, ich, alles andere würde das Ganze nur noch mal wieder aufwiegeln. Ähm, wenn ihr das gut fandet, dann könnt ihr in keiner Form dazu beitragen, unseren finanziellen Erfolg zu sichern, sondern ausschließlich die Glocke abonnieren, äh, abonnieren auf YouTube und die Glocke äh, drücken. Ansonsten, ähm, es gibt kein Patreon oder sowas, wir haben ja nicht mal mehr ein Intro. <lacht> äh, es ist, wird einfach ähm, rudimentär runtergebrochen. Wie eine gute Soße ist das aber. Es wird runtergekocht und auf, das, auf die Essenz, auf den vollen Geschmack ähm, runtergebrochen. Wir sind wie ein Bouillon. Wir sind die Bouillon wir der deutschen Podcasts. Wir sind die Bouillon. Wir sind, wir sind das runtergebrochene ähm, von, von, von dem Besten, was man haben kann. Ähm, also, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zusehen. Und wir äh, sehen uns nächste Woche. Karl hat das letzte Wort, auch wenn er das letzte Wort gerade schon hatte, aber eigentlich sagt er nur noch Tschüss. Ich bin raus. Ciao. Ja, Wenn ihr, wenn ihr berühmt
1: seid äh, und ihr uns zum Einjährigen gratulieren wollt, dann schickt uns das zu. Dankeschön. Bis nächste Woche.